0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, mi reloj marca las cinco y un minuto en concreto. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Le saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario. Y hoy emito pues, desde Algorta, desde esta ciudad del norte de España, aquí al, junto al mar Cantábrico, en la parroquia del Redentor, desde esta parroquia. Les saludo como to casi todas las semanas, ¿verdad? Dirán ustedes. Los habituales me, me escuchan siempre desde esta parroquia. Y al comienzo del programa nos encomendamos, ¿cómo no? al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en, nuestra parro en nuestro templo parroquial. Este Beato Trinitario, que falleció joven, además era del Santísimo, del Santísimo Sacramento, y hoy, precisamente hoy, en este jueves, tiene resonancias esto de del santísimo sacramento. Saludo, no quiero olvidarme, a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir en esta ocasión también, hoy que es día 16 de junio de 2022. Jueves en el que antaño se celebraba el Corpus Christi. Ustedes ahora en, nuestras, en la mayoría de nuestras parroquias se celebrará el domingo, pero en esta eh, antiguamente era este jueves y en el Vaticano también y en Toledo. Quienes nos estén escuchando desde Toledo habrán celebrado hoy por la mañana la solemnidad del Corpus Christi y en algunas otras ciudades de España. Este día, el Corpus Christi, este nos, nos retrotrae al gesto de Jesús en la última cena. ¿Y qué es lo que sucedió en aquel momento, queridos hermanos? Pues cuando él dijo: "Este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros y por muchos". ¿Qué fue lo que sucedió? Pues con aquel gesto Jesús anticipaba el acontecimiento del día siguiente del Calvario. En aquel gesto Jesús acepta toda la pasión por amor, con su sufrimiento, con su violencia, con su dolor, hasta la muerte en cruz. Aceptando la muerte de esa forma, la transforma en, en un acto que en él es de donación y así todos los que posteriormente nos unimos a él en el vivir y en el morir podemos hacer de nuestra muerte también una donación. Esta es la transformación que yo creo que hoy necesita el mundo, ¿verdad? Porque lo redime desde dentro. Lo abre a las dimensiones del reino de los cielos, porque Jesús vino a traer el reino de los cielos, a abrir las puertas definitivamente, para que entre el cielo y el mundo y en la tierra y el suelo ya no hubiera separación, que no pudiera ser vencible. Pero Dios quiere realizar esta renovación, del mundo a través del mismo camino que siguió Cristo, más aún, el camino que Él mismo es, Cristo es camino. En el cristianismo, queridos hermanos, y en este día lo vemos, en este día en el que veneramos y adoramos a Cristo sacramentado, no hay nada mágico, no hay atajos, sino que todo pasa a través de la lógica humilde, de la, de la lógica paciente, del grano de trigo que muere, para dar vida. Esta es la lógica de la fe, que mueve montañas con la fuerza, fuerza de Dios. ¿no? Esta es la lógica de, que da sentido también a la muerte, por ejemplo, de estos hermanos nuestros en Nigeria que fueron asesinados vilmente esa, ese día de Pentecostés en la iglesia de Ove. Y esta es la lógica que ha iluminado a tantos hombres y mujeres a lo largo de estos casi dos mil años de historia de la iglesia pidamos y, y damos gracias a Dios por tantos testimonios. Hoy, en este día, siempre, este domingo que vamos a celebrar el Corpus Christi en la mayoría de las parroquias de nuestra querida España, pues vamos a pedir esto, que esta lógica de la Eucaristía sea la lógica nuestra, la tuya, la mía, la que verdaderamente ilumine nuestras vidas. Esto es lo que vale. Así sea, así sea, hermanos, y así, ahora sí, vamos a ...entrar en el programa de hoy... ...y presentar los contenidos del programa... ...que vamos a empezar en este momento... ...hoy contaremos con la participación... ...además en directo... ...de Monseñor Don Luis Ángel de las Heras... ...obispo de León... ...y, y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada... ...de la Conferencia Episcopal Española... En, ...lo haremos además... ...su intervención va a ser a modo de entrevista... ...también Amaro Villanueva nos presentará... ...como todas las semanas... ...el espacio Música para Evangelizar... Moldes nuevos para decir el mensaje de siempre, con músicas actuales. Seguimos con el estudio de la historia de la vida consagrada. Nos acompaña, como todas las semanas, el padre Antonio Bellella Claretiano, que es del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de formación del programa, de este programa de vida consagrada. Y además, saben ustedes que se pueden poner en contacto con este programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es. Vida Consagrada, todo en minúscula y todo seguido. Vida Consagrada, arroba, radiomaria.es. Ustedes escríbanme ahí y yo les contestaré. Y además, algunas de sus sugerencias después nos hacemos eco de ellas en el programa. Recuerdo además, que no se nos olvide, que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web de Radio María. Sí, tenemos el podcast de este programa, también nos lo suben semanalmente. ¿Qué quieren ustedes escuchar el programa en otro momento? ¿Que lo quieren volver a escuchar? ¿Que no lo han escuchado porque a esa hora no estaban? Pues no hay ningún problema. Radio María nos ofrece esa oportunidad. Y hoy les he dicho que en mi smartphone, en el teléfono móvil, eh, la mayoría de nosotros llevamos ya esos teléfonos que tienen acceso a Internet, pues ahí yo he bajado la aplicación de Radio María y no solamente puedo escuchar Radio María en cualquier momento y en cualquier lugar donde esté, sino que además puedo bajar los podcasts. Es facilísimo. Entras en la aplicación y no te cuesta nada. Así que, ánimo. Es un servicio que también nos ofrece la Radio de la Virgen. Están muy actualizados estos de la de Radio María, ¿verdad? Así pues, ahora sí. Vamos a saludar en esta tarde del jueves 16 a Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, que nos recibe hoy en León. Buenas tardes, Monseñor
2: Don Luis Ángel de las Heras. Buenas tardes, Coldo. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio María.
1: Eso es, Aquí estamos,
2: sí, en el programa de la vida consagrada, con el calor que nos está viniendo estos días, ¿verdad? En un jueves... <risa> como decía Escoldo, de los que siempre hemos recordado que brilla más que el sol y bueno, pues así, ahora con esta celebración, la mayor parte de las ciudades y pueblos de España el próximo domingo seguirá brillando todos estos días hasta el domingo, el jueves al domingo del Corpus Christi. Muy bien.
1: Ustedes también en León
2: tendrán la celebración en la Catedral, supongo, o ¿dónde la va a celebrar usted? Efectivamente, bueno, en la Catedral tenemos la celebración de la Eucaristía a las 10 de la mañana y a continuación una larga procesión del Corpus Christi, una procesión que, aunque algunos la consideran corta, pues dura alrededor de tres horas. O sea, que corta no va a ser. ¿eh? Corta no va a ser. Sí. Muy bien. Pues, Qué
1: bueno, dando testimonio y haciendo sí. que el pueblo pueda venerarlo yo recuerdo que cuando estuve yo en Alcorcón en mi, en, estuve destinado allí aquí en el norte no se hacen tantas procesiones porque a veces la, la lluvia no permite sí. hacer procesiones largas, pero en Alcorcón la gente salía a las ventanas se recuperó la, la procesión en un pueblo nuevo porque Alcorcón no deja de ser un pueblo nuevo pero eh, salía a las ventanas y yo recuerdo muchas abuelas que no podían salir ya de casa, salía a ver al Señor pasar por, su, por las calles, ¿verdad? Es verdaderamente los sentimientos arraigados eh, cristianos en el pueblo de Dios que peregrina sí, en España.
2: Cristiano. Sí, 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 sí. Bueno, eh, el pueblo español es un pueblo muy arraigado en la fe y, bueno, pues aunque a veces parezca solamente una, una manifestación externa, lógicamente esa manifestación externa tiene unas raíces profundas de fe, que son las que hay que cuidar, que hay que recuperar, hay que actualizar también, de manera que continúen y perduren, ¿no? porque esas raíces son las que nos hacen dar luego eh, buenos frutos, ¿no? eh, frutos, desde luego, de, de caridad, es el, no olvidemos, es el día de la caridad, que caritas pues también procura que en este día tomemos conciencia mirando al Señor de lo que significa mirarle a Él, que es mirar a los más necesitados y ayudar a los más necesitados. Eso siempre va unido. Nuestra adoración al Señor es preocupación y es caridad con los más necesitados. También con aquellos que no conocen al Señor, ¿no? porque sabemos que esta es la mayor pobreza que puede pues tener una persona, no conocer a Cristo, no poder vivir esta vida de fe que nos lleva por caminos de realización de plenitud, de esperanza, de una humanidad que se encamina hacia la plenitud, que nosotros denominamos santidad, ¿verdad?
1: Así es, así es, don Luis Ángel, verdaderamente. Un, un día entrañable. Además, sí, la campaña de Cáritas la hacemos en todas las parroquias de España, hay que ayudar a Cáritas. Cada vez las situaciones a veces son más, más dolorosas, verdad, difíciles entre tantas personas.
2: Efectivamente, no, son bueno, son situaciones que, que están aquí a la vista de todos, que, que además, pues todos todos padecemos la crisis que que, que está hasta ahora sobreviniendo ya parecía que habíamos salido que estábamos saliendo de una y la guerra de ucrania y otras dificultades en, y enfrentamientos en nuestro mundo han incrementado las crisis la crisis económica y eso pues se ha sentir en todos no entonces hay personas hay familias que si nosotros sentimos bueno pues que nos está golpeando, imaginemos las personas que tienen menos recursos están realmente más golpeadas que nosotros. Hay que pensar en ellas porque eh, ahora mismo ya hay nuevas eh, familias con, con necesidad y desgraciadamente en los próximos meses pues, aumentará también el número de personas y de familias que van a necesitar ayudas. Entonces tenemos que estar bien dispuestos para ejercer esta caridad cristiana que nos lleva a ser solidarios con los más necesitados. Y, por supuesto, está también la, la, la ayuda internacional, la ayuda con, con todos los sanificados por, por la guerra de Ucrania y por otras guerras en otros lugares, los refugiados, los desplazados, nuestro mundo, nuestro mundo está herido. Y necesita de nuestra ayuda para acercarse a ese reino de Dios, al que tú hablabas antes, Coldo, ese reino que, que es la única salvación que tiene este mundo.
1: Así es, don Luis Ángel. Ciertamente, además, en nuestra iglesia también quiere... ...quiere dinamizar la pastoral y la vida de la Iglesia... ...con un proceso que ustedes los obispos nos lo han ido explicando... ...semana tras semana, el proceso que se está haciendo en las diócesis... ...preparando el sínodo que va a tener lugar en octubre del, del año 23... ...en Roma, que es el sínodo sobre la sinodalidad. Y es que hace la semana pasada, eh, don Luis Ángel y yo, el 11 de junio... El, ...don Luis Ángel y yo coincidimos en Madrid... ¿Verdad, don Luis Ángel? En esa asamblea final del sínodo, que era la asamblea que la Conferencia Episcopal había preparado para recoger todo el trabajo que se ha hecho, para hacer una síntesis del trabajo que se había hecho en las diócesis sobre la sinodalidad. Eh, algún eco de, esa, de ese encuentro. Yo, yo estuve muy a gusto, a pesar del calor, ¿verdad?, pero fue un encuentro magno, un encuentro hermoso, dinámico, bien preparado. Esa era la sensación que yo tenía. Pues sí,
2: efectivamente, Coldo, como tú pudiste ver, y yo también pude disfrutar, fue un encuentro gozoso, un encuentro de comunión, de participación y de misión, como reza el, el lema de este sino. Alrededor de 600 participantes de todos los ámbitos eclesiales, 58 obispos, el nuncio, 80 sacerdotes, más de casi 400 laicos, 100 representantes de vida consagrada, religiosas y religiosas, algunas monjas de clausura, miembros de seculares, vírgenes consagradas, miembros de, de otras confesiones religiosas, en fin. Estaba representada toda la Iglesia española y esa representación era la que bueno, llevaba el eco de los casi 220.000 implicados en este, esta fase diocesana sinodal, ¿no? que comenzó uh -huh. el 17 de octubre de 2021. 220.000 implicados. Es mucha gente participando directamente con, a través de los grupos y también con cuestionarios personales porque ha habido diversas modalidades para hacer llegar pues, la reflexión que el espíritu iba suscitando cuando la gente se reunía y a la escucha del espíritu de los hermanos pues quería eh, elevar su voz y, y compartirla con, con todos los demás. Eso nos ha llevado a a una síntesis pues que recoge todo lo que las diócesis han aportado, lo que las congregaciones religiosas han aportado, en fin, lo que personas individuales también han hecho llegar. Y esa síntesis final, es curioso que eh, los representantes de las diócesis y de la vida consagrada decían, bueno, nos vemos reflejados en esta síntesis. no Todo lo que nosotros habíamos dicho fundamentalmente está ahí expuesto. Luego, bueno, pues hubo efectivamente algunos subrayados, pero pero pocas lagunas, ¿no?, porque... Por ejemplo, sí que se decía que no había, no se había hablado demasiado en la síntesis de niños mayores y discapacitados, personas con discapacidad, que habría que hablar de ellos, de la pastoral vocacional, también de la referencia al diácono permanente. Todo eso se recogió, pero, pero realmente eran pocas lagunas las que se dieron. Y, en cambio, sí que se hicieron unos subrayados muy importantes, ¿no? Incluso pues se expusieron a, a modo de, lecalo, de decálogo, ¿no? La conversión personal, la sí. formación, la liturgia, la sinodalidad, el papel de la mujer en la iglesia, el clericalismo bilateral, tanto de laicos como de, como de clérigos, la acogida, el discernimiento, la pastoral familiar y de los jóvenes, la continuidad de este proceso sinodal como modo eh, de vivir y de, a, y de sentir y de hacer de la iglesia, en fin... Yo creo que ha sido una, una riqueza extraordinaria esta asamblea porque ha sido una riqueza extraordinaria la de este proceso eh, diocesano, de este sínodo que convocó el, padre, el Papa Francisco y que bueno pues, pues lleva un, un ritmo, al ritmo del Espíritu Santo, eh, sereno pero realmente intenso y de dejarnos en manos de Dios entusiasmados. Así es, así es.
1: Fue verdaderamente un un evento bonito, un evento del espíritu. A mí me, me daba la sensación de, de ver también a gente muy diversa. Me llamó mucho la atención, don Luis Ángel, pues las, los... Testimonios que se pudieron escuchar allí en directo, ¿no? pues aquel chico que en una cárcel había hecho el proceso sinodal, hasta en las cárceles había hecho procesos sinodales, colegios, eh, personas que eran de, venían de la religiosidad popular, eh, otras personas pues de otros ámbitos, de catequesis, de, de la formación, de la vida religiosa... Fue verdaderamente muy viva la, la, la presentación también. Hay que felicitar a, a las personas que se han dedicado a esa comisión que se ha creado para, para esta cuestión. Supongo que usted también en su diócesis habrá visto que esto también ha tenido sus frutos,
2: el, la preparación del sínodo. Bueno, por supuesto. En la, en la diócesis de León hemos tenido una alta participación, más de 220 grupos, con más de 3.500 personas que se han inscrito en grupos o que han enviado particularmente también sus aportaciones. Es un, es un número elevado ¿no? para una diócesis como esta de participación. Y, y bueno, más que decir que el número sea elevado, lo que sí que se ha elevado ha sido el deseo de participar, el deseo de tomar eh, compromiso dentro de la iglesia de ser corresponsables no y yo creo que bueno eso ha crecido enormemente y yo ahora voy por cualquier colegio parroquia o institución centro y todo el mundo me dice tenemos que continuar con esta, esta dinámica con este estilo de reunirnos en clave de oración en clima de oración atentos al espíritu y a lo que el espíritu nos diga y, y a lo que los hermanos sienten, piensan y, y aportan ¿no? para hacer crecer la iglesia de manera que bueno pues todo lo que tenemos que ir ahora realizando como iglesia particular en león pues desde luego que vamos a procurar hacerlo con este estilo y con esta dinámica sinodal que durante eh, estos dos meses hemos practicado
1: Interesante. Don Luis Ángel, eh, a partir de ahora, ¿qué otros pasos se van a seguir eh, en este proceso hasta el sínodo del 2023? ¿Cuáles son los pasos que, que la
2: Iglesia y el Papa han pedido que se hagan? Bueno, pues en las síntesis nacionales ahora hay una fase continental, que es la... La, pues el que dentro de cada continente se, se reúnan las distintas síntesis nacionales para poderlas compartir y hacer sus respectivas síntesis, síntesis continentales, ¿no? Este es el siguiente, y después pues habrá por parte de la Secretaría del Sínodo... ...un documento de trabajo... Para, ...para poder ir preparando... ...esa asamblea final de 2023... ...pero bueno, los pasos... ...los van a ir indicando desde la Secretaría del Sínodo... ...en Roma... ...que ahí es donde reciben pues todas las... Eh, ...todas las informaciones que van llegando... ...aunque bueno, recibirán lógicamente... ...pues la síntesis según se vayan haciendo... ...nosotros tenemos la síntesis nacional ya... Eh, ...a falta de, de bueno... ...de algunas sugerencias de última hora y Después, ya digo, la síntesis continental y en la Secretaría del Sino recogerán todas las síntesis continentales para después hacer un documento de trabajo y presentarnos. Un, un documento de trabajo a todos para que volvamos a, a trabajarlo. ¿no? Pero independientemente de este, este dinamismo universal, yo insisto en lo, en lo que es importante dentro de las comunidades religiosas, de las parroquias, de las teófisis, ¿no? y es recuperar donde se hubiera perdido este eh, dinamismo sinoval de caminar juntos, de tratar las cosas entre todos, de no cansarnos, de rezar juntos y deliberar juntos las cosas que tenemos que tratar en la Iglesia. Es decir, devolver la mirada a los primeros cristianos, a las primeras comunidades, como escuchamos en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas eh, apostólicas, para que eh, la Iglesia sea realmente, como sus orígenes, auténtica, fresca, lozana, para anunciar la... la verdad del Evangelio, con la frescura que tiene el Evangelio y que debe llegar a cuanta más gente mejor. Es el objetivo fundamental nuestra razón de ser es la evangelización y debemos hacer llegar este mensaje de Jesús a mucha gente, mucha más de la que lo conoce, e incluso a algunos que dicen haber oído hablar de Cristo, ayudarles a encontrarse de verdad con Él, porque Cristo no deja indiferente a nadie y transforma la vida de las personas, de quienes se encuentran con Él, de quienes le conocen, de quienes viven la alegría de haberse encontrado con Jesucristo.
1: Este es lo, lo más importante, la alegría de quien se ha encontrado con Jesucristo. Y es que este mundo lo necesita, don Luis Ángel, y vamos, eso es la persuasión que tiene, que tiene el Papa, que tiene la Iglesia, que tenemos al final. Yo a veces cuando hablo con personas de, la parro de las parroquias, madres de familia, padres de familia pues es que son creyentes y que tienen inquietud, pues es al final lo que uno y otro te dice, ¿verdad? Pues es verdad que, que el mundo necesita evangelización porque lo veo en mi familia, que le falta, que, que, que necesita, que cuánto desearía yo que mis hijos pudieran descubrir lo que yo estoy descubriendo, lo que yo estoy gustando, lo que yo estoy experimentando. Así es, así es, Carlos, muy bien. Estupendo, don Luis Ángel. Eh, además, usted en este, en este día también todos los obispos nos estaban eh, presentando los, el documento del sínodo y usted también es, para hoy nos tenía preparado ahí una presentación de lo que se está trabajando, en lo que se ha ido trabajando durante todo este, este proceso de, los, de diocesano del sínodo, del documento del sínodo.
2: Bueno, lo del documento ahora yo creo que lo más importante es tener esta actitud, que es una actitud de conversión, para que cada uno seamos capaces de escuchar a los demás. Esto yo creo que es algo fundamental. ¿no? El Papa Francisco insiste mucho en que la renovación no viene por los cambios externos, sino por el cambio del corazón. Entonces, el documento sinodal llega al corazón... De, de su mensaje cuando nos transmite precisamente que nosotros tenemos que cambiar de corazón tenemos que convertirnos, tenemos que abrirnos mucho más a la escucha del otro, también del que piensa diferente a nosotros, porque a veces solo queremos escuchar lo que a nosotros coincide con lo que pensamos o nos parece adecuado. Hay que escuchar también lo que es diferente, el que piensa diferente también tiene algo que decir y yo tengo que escucharle. Y esa actitud de conversión pasa por una humildad muy importante que el proceso Sinoval nos está invitando a, a tomar como actitud y como virtud cristiana que la es. ¿no? La, la humildad es una virtud cristiana, yo creo que muy olvidada en estos tiempos. ¿no? Entonces, para hacer este camino Sinoval es importante esa conversión con actitud humilde para poder aprender de los otros y saber escuchar al Señor a través de cada uno de los hermanos que nos comunica pues, lo que pues lo que el Señor quiere comunicarnos porque no, no siempre eh, escuchamos lo que nos gusta y a veces el Señor nos está invitando a hacer cosas que aunque no sean de nuestro agrado sin embargo sí que nos convienen o desde luego convienen a algunas personas con las que nos encontramos y desde luego convienen al proyecto de salvación de Dios para la humanidad.
1: Estupendo, estupendo. Y esto es una de las cosas que, que hay que incidir en nuestras comunidades y en nuestras parroquias. Eh, don Luis Ángel, en este día también, ya final de curso, eh, ya, ya estamos casi casi ya pensando en el en el curso que viene y en las vacaciones primero, ¿verdad? O el descanso, por lo menos que para los que los que tienen algún, alguna palabra que quiera decirnos también para todos los oyentes de este programa de Vida Consagrada.
2: Bueno, pues vamos a ver. Eh, yo siempre digo que las vacaciones son un tiempo para descansar, que no significa no hacer nada, sino hacer cosas diferentes a las que solemos hacer. ...y por lo tanto pues para recuperarse, para tomar nuevas energías... ...para un curso que, que vendrá también con pues, cargado de, de, de actos... ...pero sobre todo de ilusión, de esperanza... Eh, ...que el Señor pone en nuestras manos para que podamos continuar la obra... ...de manera que bueno pues durante el verano es importante seguir orando... ...no podemos dejar de orar, yo creo que esto es lo primero que tenemos que cuidar... ...orando, celebrando los sacramentos, sobre todo la Eucaristía desde luego... Para que sea alimento para, para nuestras vidas y después, pues, algunas buenas lecturas, ¿no? Lecturas que, que eso, que nos ayuden a refrescar la mente y refrescando la mente, pues, desde luego que también nos sentimos más descansados para poder eh, volver a, a tomar las riendas de nuestras responsabilidades más adelante. De todas formas, algunos eh, tenemos que dedicar días para, para hacer eso, ¿verdad? pero el trabajo en verano también también llega y es intenso como tú sabes muy bien Coldo. es decir que hay hay muchas fiestas en muchos lugares hay reuniones hay también bueno pues celebraciones hay retiros hay capítulos provinciales o generales en fin hay mucha tarea durante el verano también y yo pido a todos los amigos oyentes de Radio María ya sé que lo hacen que recen Recen por la vida consagrada, recen por los obispos, recen por los sacerdotes, por todos los laicos que también en verano realizan muchas actividades con niños, con jóvenes. Eh, realmente el verano es un tiempo para hacer otras cosas diferentes, pero también lleno de tareas evangelizadoras. Todas lo son. Hay que orar por esas tareas y por las personas que vamos a desempeñar pues esas esas tareas. ¿no? Hay un encuentro europeo de jóvenes en en Santiago de Compostela, a comienzos de agosto, del 3 al 7 de agosto. Creo que merece la pena que lo tengamos en cuenta eh, con, pues como motivo para nuestra oración, orar por ese encuentro, para que en el encuentro europeo de jóvenes de, de Santiago de Compostela en agosto, del 3 al 7 de agosto, repito, pues eh, los jóvenes que se acerquen puedan encontrarse con Cristo y puedan responder a las llamadas que Cristo les vaya haciendo a cada uno de ellos. Eso sin duda será importante, eh, no solo para España, porque es un encuentro europeo, sino para toda Europa. Y en toda Europa necesitamos el soplo del espíritu y la fortaleza de los jóvenes que sean evangelizadores.
1: Eso es, pues es nos sumaremos al Encuentro Europeo de Jóvenes. Además, usted que es una, usted está, usted está en una diócesis que está en el camino del San, de Santiago, ¿verdad? Y también, a pesar de todo, este, eh, aún, aunque no sea para el Encuentro de Jóvenes, pasarán muchísimos peregrinos este verano. Así que ahí tienen también tarea para acoger a tantos. Muchísimas gracias don Luis Ángel de las Heras, gracias por hacernos este hueco en su agenda en esta tarde de este jueves 16 de junio y bueno pues seguiremos hablando con usted porque el curso que viene retomaremos el programa, bueno durante el verano también se hará, no sé si es, ya son las últimas intervenciones suyas o más, más adelante tendremos,
2: esto, esto es un... ¿Cuál? Una de, la programación. Estamos de previsión de
1: que... mía, don Luis Ángel, yo tenía que saberlo, pero no, bueno,
2: ya, ya. No, lo, todo, todo no, no, no lo he mirado. Andará, antes. No hay problema, no, hay problema.
1: No, he, lo, no lo he mirado antes de hablar con usted. Ya me puede perdonar. No sé si es la última intervención, pero si no es, si es la última en este curso, pues que tenga un fecundo verano. Bueno, y rezaremos pues por usted, por sus gracias. tareas gracias. y por up.
2: sus y gracias a Radio María y un, un abrazo muy cordial a todos los amigos oyentes con una bendición de corazón para todos los que nos escuchan y para todas sus familias.
1: Muchísimas gracias, don Luis Ángel de las Heras. Y ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar de la mano de Amaro Villanueva, Música para Evangelizar. Adelante, Amaro Villanueva. <música> Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escuchamos la canción de Ricardo Montaner, La Gloria de Dios. Le acompaña su hija Eva Luna Montaner. La escuchamos. Muchas gracias, Amaro Villanueva, por Música para Evangelizar, esta sección que nos ofrece semanalmente este colaborador laico nuestro. Y es que el mensaje de siempre, el Evangelio de Jesucristo, se puede también anunciar por medio de estos ritmos nuevos. Y ahora seguimos con nuestro programa de Radio María de Vida Consagrada. Eh, es ahora la, el tiempo del padre Antonio Bellella, que nos ofrece la sección de formación. Seguimos con el estudio de la historia de la vida consagrada. Qué bien, ¿verdad? Poco a poco vamos adentrándonos y vamos entendiendo algunas de las realidades y de las razones de ser de algunas formas de vida consagrada que a veces sin conocer la historia pueden resultarnos enigmáticas. Gracias por este servicio que nos ofrece Antonio Bellella Claretiano. Adelante, Antonio.
3: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. De nuevo nos encontramos para este curso de Historia de la Vida Consagrada. La semana pasada, si recuerdan bien, centramos casi todo el programa en la propuesta que hace San Vicente de Paúl. Una propuesta que tiene dos vertientes, ya lo vieron, ya lo recordarán, sospecho, su vertiente masculina, la congregación de la misión, su vertiente femenina, la compañía de la caridad. Compañía de la caridad y congregación de la misión existen para evangelizar. Y a partir de aquí, pues San Vicente de Paul orienta a toda una acción de reforma de la Iglesia ...que tuvo muchísima repercusión en un primer momento en Francia... ...fundamentalmente el siglo XVII francés está muy marcado... ...por la acción misionera y evangelizadora de San Vicente de Paul... ...y Santa Luisa de Marillac y después en el resto de la vida consagrada. Precisamente a San Vicente de Paul y a sus propuestas... ...que se unen a otras propuestas que ya eran anteriores... ...en lo que se refiere a la hospitalidad fundamentalmente... Eh, se les conoce dentro de la historia de la vida consagrada como la propuesta de vida diaconal y de eso les voy a hablar en este programa de esta tarde vamos a abordar eh, qué significa una vida consagrada diaconal porque precisamente a partir del siglo XVII esta será una tendencia que se impondrá cada vez con más fuerza en aquellos pasos que, de los cuales les hablé hace unos por lo menos cinco o seis programas sobre eh, cuáles son las características fundamentales de la vida consagrada en la Edad Moderna, comenté precisamente esta cuestión, la cuestión de que la caridad se convierte en un criterio fundamental para la vida consagrada. El servicio en la caridad, el estar al servicio de la Iglesia y de los hombres, es la clave fundamental para el juzgar y el actuar, y a partir de aquí, fíjense, eh, la caridad se convierte en un criterio importantísimo. San Vicente de Paul funda la Compañía de la Caridad y después de él pues, vendrán otras muchas congregaciones que llevarán precisamente o este nombre o esta impronta. El mismo San Vicente de Paul insistirá muchísimo en esos versículos de la Carta a los Corintios, la caridad de Cristo me urge. Ese versículo es el versículo inspirador de su obra, lo será después de otras muchas congregaciones. Esta caridad de Cristo, este contemplar a Cristo que hace el bien, este eh, convertir la misión de la vida consagrada en un servicio de caridad, se irá imponiendo poco a poco, ¿no?, ¿Cómo se expresa esta caridad a partir de este momento? Vamos a ir viendo algunos elementos que son fundamentales. Lo primero se habla de la entrega a los pobres, a los marginados, en todo aquello que eh, cualquier persona pueda necesitar. Y es lo que San Juan Pablo II llamó en la Carta Novo Millennium Neunte la imaginación abundante de la caridad, es decir, la vida consagrada que está como una fábrica de inventos, donde día a día uno inventa, uno imagina qué puedo hacer para hacer presente la caridad de Cristo. no Se plasma fundamentalmente en dos ámbitos. El primer ámbito es el de la enseñanza, el segundo ámbito es el de la beneficencia. Empieza a plasmarse así en el siglo XVII. En el siglo XVIII se irá afianzando, pero ciertamente en el siglo XIX esta dedicación, cada vez mayor y cada vez más intensa a la enseñanza y a la beneficencia por parte de los nuevos grupos, de las nuevas congregaciones religiosas, será destacable, no sólo destacable, sino que llamará muchísimo la atención. Los consagrados, las consagradas, hacen así una labor de suplencia. Allí donde no llega la sociedad, llegan los consagrados, las consagradas, precisamente a ejercer la diaconía, a practicar la caridad. Pero al mismo tiempo exige también una labor de compromiso porque eh, el pobre necesita todos los días atención, el niño necesita todos los días escuela, el enfermo no conoce fiestas. Cuando está mal, está mal y necesita ayuda, necesita cuidados. Por lo tanto, esta labor de compromiso eh, hace que las congregaciones que se dedicarán asumirán estos compromisos diaconales estén compuestos por personas que llevan unas vidas muy pobres y entregadas. Y finalmente, la tercera labor es la labor de testimonio. El testimonio se concreta en un servicio desinteresado. El servicio desinteresado de caridad caracterizará a las congregaciones y eh, tendrá muchísima influencia en bien del pueblo de Dios. no Allá donde el Estado no llega, hay una suplencia donde la sociedad no llega, hay una suplencia. Esta la realizan los religiosos. Allí donde los pobres no tienen nada, se encuentran con vidas pobres y entregadas de consagrados, consagradas que se comprometen en favor de aquellos beneficiarios de la caridad. Y allá donde eh, la gente eh, tiene una enorme pobreza, enorme pobreza, y no tiene absolutamente nada, pues el testimonio irá siempre unido al desinterés. Es decir, no se hará en virtud y en búsqueda de remuneración, sino sencillamente para vivir como Cristo vivió, entregándose, dando gratis lo que se ha recibido gratis. Se sigue así a Jesús que trabaja, que sufre, ...y que lo hace todo para la difusión del reino de Dios, ¿no? Esto es muy importante, Jesús que trabaja, Jesús que sufre. Por lo tanto, las congregaciones que trabajan, que sufren, que oran... ...precisamente para hacer viva esta presencia del reino de Dios. Y la vida religiosa, la vida consagrada, se presentará como la mano... ...bienhechora de la iglesia. Los consagrados se consagran en este sentido... Vista la, la realidad para mejorar la misión y servir mejor a la iglesia. Así es vista la consagración, porque lo importante es la espiritualidad del servicio. Y aquí hay tres elementos con los cuales quiero concluir que son unos elementos muy interesantes y que creo que eh, han caracterizado a la vida consagrada precisamente en esta dimensión diaconal. El primero es que para la vida consagrada diaconal el pobre es el vicario de Cristo. El verdadero vicario de Cristo, decían los santos padres, es el pobre, el representante de Cristo. Y los nuevos consagrados, las nuevas consagradas en esta orientación diaconal siempre querrán encontrar a Cristo en los pobres. El segundo aspecto de esta espiritualidad diaconal es es que cada congregación intenta reproducir una acción específica de Cristo. Se sirve a Cristo en los pobres, pero la atención se fija en una acción específica, porque se entiende que Cristo, en su manera de actuar, vive el proyecto total, completo de la diaconía. Entonces cada congregación, cada grupo, asume un aspecto, asume una dimensión y se prepara para ello Y el tercero y último es la importancia que en la vida consagrada diaconal tiene la bienaventuranza de los misericordiosos. Los misericordiosos son aquellos que alcanzarán misericordia precisamente porque han gastado su vida en favor de los hermanos, sirviendo a Cristo en los pobres. La semana que viene nos dedicaremos a las congregaciones masculinas que surgen en este momento y a su aportación. Muchas gracias, les dejo con este buen sabor de boca que deja siempre el compromiso, el testimonio, la entrega a los hermanos.
1: Muchísimas gracias, Padre Antonio Bellella, por esta intervención, por, por esta sección de formación que nos ha ofrecido. Vamos a continuar ahora con nuestro programa. Ya casi estamos al final del mismo, pero antes de concluir quisiera que pudiéramos escuchar y reflexionar, saber y pensar que todo esto es posible porque existe Radio María, la Radio de la Virgen. Pero la Radio de la Virgen necesita de co colaboradores. Necesita de gente como tú y como yo, que estamos aquí y que también ayudamos cada uno como puede. Vamos a escuchar este aviso de Radio María.
0: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, prometió Jesús a sus apóstoles antes de su ascensión al cielo. Sí, Cristo resucitado y vivo sigue pastoreando a su iglesia a través de la cual comunica su palabra y espíritu a los hombres de todo tiempo y lugar. En este mes de junio le agradecemos especialmente el gran regalo de la Eucaristía, donde late de amor divino y humano su corazón al que queremos consagrar nuestras vidas. Ayúdanos a extender a través de las ondas esta buena noticia de su presencia salvífica con tu oración, voluntariado y donativos. Radio María, una fuerza de amor y esperanza para el mundo.
1: Y así acabamos nuestro programa. Don Luis Ángel de las Heras nos ha dicho que, claro, que el Día del Corpus Christi es también el Día de la Caridad, y es que estamos en la Semana de la Caridad, una convocatoria que lanza Caritas Española con motivo de la celebración ...de la fiesta del Corpus Christi... ...del Día de la Caridad bajo el lema... ...este año somos lo que damos... ...somos amor... ...la campaña invita a orientar nuestros anhelos... ...y propósitos desde el aprender a amar... ...y el dejarnos amar por los demás... ...la convocatoria... ...de este año coincide con la celebración... ...del 75 aniversario de Caritas Española... ...recuerda que el amor... ...es lo único que da sentido... ...a nuestra existencia y por ello... ...es el motor que nos hace avanzar y proyectar el bien común y a la par alumbrar horizontes posibles de esperanza, de oportunidades y de vida nueva. Tras estos dos años de pandemia seguimos transitando tiempos desolados marcados por una profunda crisis que nos hace aferrarnos al presente. El informe FOESA presentado recientemente, nos muestra una dura realidad, la del empeoramiento de las oportunidades laborales y sociales de miles de familias que ya estaban en situación de exclusión. A ello se suma la gravedad de la guerra en Ucrania y los 6,5 millones de personas, 6 millones y medio de personas, que han tenido que huir del país, causando en Europa la mayor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Esta creciente inestabilidad global, eh, como lo explican los materiales editados por Caritas con motivo del Día de la Caridad de, del Corpus Christi, nos afecta a todos, de una manera u otra, y nos recuerda con insistencia un presente del que no podemos escapar. Todos los seres humanos somos frágiles y vulnerables. No podemos afrontar solos y de forma unilateral ni las crisis ni los desastres. En medio de esta fragilidad y a pesar de las incertidumbres que plantea el mundo actual, surgen a la par numerosos brotes de una fraternidad universal que traspasa todas las fronteras y que tiene su origen en el amor que somos, en el amor que viene de Cristo, Cristo que se entrega en la Eucaristía. Desde Cáritas quieren poner en valor el amor por los demás como propuesta de vida, una invitación a la comunidad cristiana y al resto de la sociedad a construir nuestros proyectos personales y colectivos de vida desde, un, desde el amor concreto y social. Un amor que es agapé en Jesucristo, que es mesa compartida, es cuerpo entregado, como decíamos al comienzo del programa, comprometido con todo lo que nos importa, con las personas y en especial con aquellas más frágiles y vulnerables comprometido también con la creación y nuestra casa común, su cuidado y preservación con la justicia y los derechos humanos para conducir nuestras realizaciones y bienestar común. Esto es la jornada de, de Caritas. Vamos a vivirla también así. Que el Corpus Christi de este año venga teñido de este amor que se entrega, amor que se entrega con los más necesitados. En este 75 aniversario de, de amor por los demás, Caritas quiere celebrar con toda la sociedad que todos los seres humanos somos capaces de una solidaridad y una generosidad inmensa que brotan de nuestro interior cuando nos conmovemos ante el dolor de los demás. En su mensaje para este Día de la Caridad, los obispos de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social agradecen la respuesta e implicación solidaria de la sociedad en su conjunto ante el sufrimiento causado por la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania. Y ellos, los obispos, urgen a un compromiso solidario y estable a lo largo de estos días las distintas cáritas diocesanas están aprovechando la proximidad de la fiesta del Corpus Christi para presentar a la sociedad sus memorias, es decir, la labor realizada y los recursos invertidos durante el año 2021. El domingo, además, tendremos oportunidad de, además de nuestra oración, de nuestro recuerdo, de nuestra sensibilización, tendremos la oportunidad también de poder colaborar económicamente con, con las cáritas diocesanas de todas las diócesis de España. Y así, con esto, pues concluimos el programa de Vida Consagrada una semana más. Gracias porque han estado ahí y nos han escuchado. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Ustedes recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.